1: Hace dos años se inició una relación con quien es actualmente mi novia. A los pocos meses de nuestro noviazgo comenzamos a vivir juntos. Aparte de las situaciones comunes en las parejas no habíamos tenido ningún problema. Hasta aquella noche en julio del 2019 cuando presenciaría una de las cosas más atemorizantes que he vivido. Esa noche estaba bebiendo con mis amigos en la cuadra de mi casa. Mi novia se había quedado porque no se sentía bien. Ya eran pasadas de las 12 de la madrugada y decidí volver, cuando de repente aparece mi hermana con una expresión preocupada corriendo a buscarme. Al preguntar qué había sucedido me explicó que mi novia estaba rara y que por esa razón me había venido a buscar. Apenas terminamos de hablar y mi novia apareció caminando detrás de mi hermana. Se movía sin coordinar como si no controlara su propio cuerpo. Por suerte otro hermano venía tras de ella y ambos logramos llevarla a la casa. Cuando la intentamos acostar, comenzó a gritar de manera histérica que necesitaba hablar con su madre. Por su actitud parecía que había bebido, pero no le alcohol ni nada por el estilo. Intenté que se acostara o que se durmiera, pero no quería. De un momento a otro, terminó vomitando gusanos vivos y me maldijo de mil maneras posibles. Entre los insultos se podía escuchar una voz tétrica y grave que me decía, «Me la voy a llevar conmigo». Cuando mi hermana escuchó la manera en que estaba expresando, se supo que esa no era mi novia, sino más bien estaba poseída por alguna entidad. Mi madre era curandera, por lo que ambos tenemos habilidades para detectar ese tipo de cosas paranormales. En mi caso escucho y veo mientras que mi hermana tiene el poder para ahuyentar malas vibras o enfrentarse a entes demoníacos. Así que una vez que percibimos que mi novia estaba en peligro, ella comenzó a hablar fuertemente y sin miedo. Mientras que yo sí lo intento por mantenerla quieta. La única manera de controlarla fue sentándome a su lado y recostándome encima de ella. En eso la entidad comenzó a decirnos que no íbamos a poder con él. Que se iba a llevar a mi novia y que no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Llamé a mis suegros y llegaron rápidamente y todos intentaron hacer que se calmara sin éxito alguno. De repente mi hermana entró en trance y pedía que buscáramos la una de las cenizas de nuestra madre. Cuando se la traje un espíritu bajo su cuerpo. Un indio que en otras ocasiones se había presentado en el cuerpo de mi cuñado quien viene de familia de brujos. Solamente de esta manera logró apaciguar al ente. Mis suegros decidieron llevar a mi novia con una conocida bruja de la región, a la cual se le conoce como Norma Garza la cuera. Y quien supuestamente cura con la santa muerte. Una vez que la llevaron vio al demonio mismo y le dijo a mis suegros que eso se debía que un exnovio de ella estaba muy molesto con nuestra relación. Tenía intención el de que volvieran aunque ya no tenían nada que ver el uno con el otro. Por eso al ver que era tan feliz conmigo había decidido hacer un trabajo de brujería. Después de siete sesiones con la señora Agüera, mi novia se despojó de todo mal y todo lo que su ex le había hecho le fue devuelto. No tenemos conocimiento dónde podría estar y lo único que supimos es que él estaba por Veracruz. Seguramente contratando a alguien para que realizara tan terrible trabajo. Actualmente estamos muy felices y nada malo nos ha vuelto a pasar. Todas las malas energías han sido eliminadas. Me animé a escribir de nuevo para contar los pasajes de mi vida personal que he tenido que ver con el mundo paranormal. De un año para que ha tenido sucesos a los que hasta el día de hoy no los he encontrado conexión alguna. O que tal vez no los había asimilado por completo. Todo comenzó cuando tomé la decisión de estudiar otra vez, a pesar de no sentirme capaz de trabajar en mi carrera de diseñadora de modas. Pero con el apoyo de mis padres me animé a seguir adelante. En septiembre conocí a un chico que se ha vuelto muy importante en mi vida quien llamaremos Lucifer. Inmediatamente tuvimos una química muy bonita con el paso del tiempo se convirtió en una amistad maravillosa. En todos los temas que tocamos, música, pasatiempo, las clases y otros más surgió el tema sobre las cosas paranormales. Fue ahí cuando me confesó que podía ver y escuchar espíritus. También lograba sentir las energías de las personas a veces hasta predecir lo que pasaría en el futuro o ver lo que estaba pasando en los demás. Al agarrar confianza me contó que era medium y las conversaciones sobre el tema se volvieron recurrentes. Me sentí en la seguridad de confesarle momentos pasados de mi vida donde noté que tengo visiones sobre las cosas que pasaron y iban a pasar. Además de poder ver el presente. Esto siempre me ha asustado pues siento una energía extraña que recorre todo mi cuerpo antes de que se me presente la imagen de alguna situación. En esta ocasión contaré una de las cosas más impactantes que he tenido. Hace un mes mi hermana sufrió un accidente en su trabajo y llamó a mis padres para que la llevaran al hospital. De camino al lugar mi madre tuvo una esquinza en el tobillo y justamente dos semanas antes de todo eso. Mi padre había enfermado y fue diagnosticado con piedras en los riñones. Tantos accidentes en tan poco tiempo se me hicieron muy extraños. Al comentárselos a mi amigo una de las tantas veces que vino a mi casa a hacer tarea, las sospechas se confirmaron. Mi hermana quedó muy afectada por lo sucedido y mientras le daba ánimos un día al tomarla del brazo tuve una visión. Vi un muñeco vudú amarrado con un listón rojo alrededor de las costillas. El lugar exacto donde mi hermana me había dicho que sentía un dolor insoportable. Nerviosa por lo que acababa de ver, dudé en decirle, pero insistió que lo hiciera y le conté la visión que acababa de tener. Luego de ese suceso, mi amigo me interrogó más sobre las cosas de la visión que le había contado a mi hermana cuando estaba allí. Me dijo que le dijera cómo era el listón y de qué forma estaba amarrado, y se había visto otra cosa alrededor del muñeco. Me sentí presionada por tener que dar tanto detalle. Pero aunque me asusté, si sí tengo un don porque el destino sí lo quiso, debo aceptarlo y aprendí a vivir con ello. En mis sueños comencé a ver a una mujer que me estaba visitando y se quedaba observándome. Una vez la vi tres noches seguidas, al cuarto día comenzaron a sucederme cosas extrañas de nuevo. La primera fue con la camioneta de mi papá. Cuando nos llevaba mi hermana y a mí, el auto se detuvo con el semáforo en verde y nos tuvimos que bajar para empujarla hacia un lado y estacionarla. Estando allí, llamamos a mi hermano para que nos auxiliara sin que le dijéramos nada a mi madre. Pero de camino se le fundió el motor de su camioneta y tardó tres días en arreglarla. Todo comenzó a ir mal de nuevo y podía sentir cómo mis compañeros de clase hablaban de mí a mis espaldas. Me tenían envidia por la luz que poseo y los éxitos que he cosechado. Por otra parte, una maestra se dedicó a tratarme mal por el simple hecho de que había faltado con un material que debía llevar a clases. Además de comportarse de muy mala manera con mi amigo Lucifer, el que discriminaba y maltrataba frente a todos aunque lograba defenderse. Esos acontecimientos hicieron que mi ansiedad aumentara el no poder manejar todas esas responsabilidades. Mi cuerpo no pudo aguantar más con tanta presión y colapsé. Me llevaron al médico y me diagnosticaron otra recaída de ansiedad y colitis nerviosa. La receta que me enviaron fue muy fuerte y me tenía que dormir la mayor parte del día. Todas las personas a mi alrededor estaban preocupadas por mi estado de salud cuando me vi en la escuela intentando cumplir con mis asignaciones. Fueron tiempos muy difíciles de entre los cuales tuve mi despertar espiritual, aceptando mi luz y mi oscuridad contra la que había estado luchando durante tanto tiempo. Luego de eso todo comenzó a fluir mucho mejor en mi vida. Encontré mi razón de existir y empecé a orar muy seguido y todas las piezas encajaron. Al tiempo, Lucifer y yo fuimos a una sesión de tarot donde nos dijo que en el caso de él siempre había tenido un maleficio. Con respecto a mi caso, me explicó que quería ver a mi familia separada, pues los padres y hermanos de mi padre nunca estuvieron de acuerdo con que se casara con mi madre. Según ellos, la personalidad de mi madre es demasiado dominante. Sin embargo, mi padre hizo caso omiso a mí, sus comentarios y llevan 36 años de casados. Él dice que su familia pensaba únicamente en su beneficio, que nunca lo llegaron a considerar a él o lo que realmente quería. Es por eso que desde hace mucho que ya no convivimos tanto con esa familia. Y a pesar del maltrato que tienen hacia ella y lo que nos hicieron, mi madre siempre insiste que visite a su madre y a sus hermanos. La primera vez que me di cuenta que había algo especial en nosotros, estábamos muy pequeños aún. Mi familia fue invitada a una ranchería en Texcoco para el disfrute de una celebración. Para ese entonces, mi hermano menor tenía un año y medio de nacido. Por cuestiones económicas, aún había sido bautizado y se continuaba reuniendo para poder realizar la fiesta. Cuando se hizo muy de noche, todos los niños nos enviaron a la casa de un familiar que quedaba unos 300 metros alejada de la casa principal. Los adultos permanecieron en la ranchería viviendo y conversando a altas horas de la noche. Solamente mi madre se quedó en una de las recámaras para dormir tranquilamente con el bebé. Cuando empezó a darle biberón a mi hermano, un fuerte sueño la invadió y lentamente se quedó dormida. Luego escuchó el lejano llanto del bebé y la voz de mi difunta bisabuela que llevaba 12 años fallecida. Esta se encontraba llamándola por su nombre. Cuando abrió los ojos, escuchó unos fuertes aletazos y un golpe intenso en la ventana que tenía enfrente. El sonido parecía de un pico intentando romper el vidrio. Aterrorizada, abrazó a mi hermano y comenzó a rezar y a repelar a cualquier espíritu maligno. De esta manera consiguió que el picoteo cesara. Al sentirse débil, utilizó la poca fuerza que le quedaba para gritar el nombre de mi padre. Él corrió rápidamente a ella apenas se despertó. Resulta que todos en la casa se habían quedado repentinamente dormidos sin explicación alguna. Al contarles a la dueña de la casa lo que había sucedido, acostumbrada ya a esta situación, le recomendó que colocaran unas tijeras debajo de la almohada de mi hermano. Siguiendo las indicaciones, mi madre colocó el instrumento bajo la almohada y no pegó un solo ojo en toda la noche. Quería estar segura de que esa cosa no intentara entrar por la ventana nuevamente. Cada vez que sentía que sus ojos se cerraban, se echaba un poco de agua para aguantar a que amaneciera. Al amanecer decidieron explorar las afueras de la casa para ver si la noche anterior alguien le había jugado una broma. Pero no encontraron nada, excepto marcas de golpes a la ventana a punto de quebrarse. Por mi parte, la noche de lo sucedido, mientras estaba durmiendo con el resto de los niños de la fiesta, me desperté sobresaltada a mitad de la noche. No tenía aliento y estaba pensando únicamente en mi hermano pequeño. Volvimos a la casa asustados por todo lo que habíamos vivido sin una respuesta de lo que había pasado. No pasó una sola noche donde no se colocara una tijera debajo de la almohada de mi hermano hasta el día en que fue bautizado. Pero las tijeras nos sirvieron de protección absoluta, pues en la casa se escuchaban ruidos extraños en el techo. También pisadas y el sonido de una persona corriendo encima de nosotros. Otras veces escuchábamos golpes en las paredes y un día escuchamos como si un hombre golpeara en el tragaluz y gritara. Esas cosas me atormentaban toda la noche y me preguntaban constantemente la razón por la cual las estaba escuchando. Pero no era la única persona que podía. Mi madre también lo hacía, pero esos temas siempre le habían dado mucho miedo. Tiempo después, mis padres se separaron y me tocó tomar la posesión de la cabeza de familia para ayudar a mi madre. Sentí que mi deber era protegerlos, así lo hice. Cada vez que tenía oportunidad echaba un poco de agua bendita en el techo. Cuando empezaba a escuchar los ruidos sacaba valentía y encendía toda la luz de la casa. Por cuestiones del destino me inició en una religión que me ha enseñado muchas cosas importantes. Por esto mismo a lo largo de los años he desarrollado esas habilidades bajo el manto de Dios. Mi padre se alejó de nosotros porque decidió irse con su amante la cual tenía desde hace varios años, ya que ella iba a tener un bebé suyo. Esa mujer es una mentirosa y malvada desde el primer momento en que la vi sentí que había algo malo en ella. Sin embargo una pareja que tenía me insistió que le diera una oportunidad. En busca de una mejora para todos. por desgracia seguí su consejo ignorando mi intuición y permití que se acercara a nosotros. Nunca logramos congeniar y su trato hacia mi padre y su familia nunca me pareció el correcto. Ella tampoco me soportaba y cada vez que mi padre y yo nos veíamos se molestaba tanto que él decidió no volver a vernos. La terminó escogiendo a ella en vez de nosotros. Al llegar a la adolescencia mi hermano entró en una etapa de rebelión convirtiéndose en una persona depresiva. Abandonó la escuela y mi madre intentó llevarlo con varios psicólogos y terapeutas. Pero por desgracia, nada de esto lo ayudaba. El principal martirio de mi hermano era escuchar voces durante la noche y a veces se despertaba y me decía, «Oye, me hablaste, ¿qué es lo que quieres?». Para no asustarlo más, simplemente le decía cualquier cosa. Estos ruidos no lo dejaban dormir hasta un punto que le recetaron medicamentos. Preocupada, acudía a mi religión en búsqueda de ayuda y respuestas. Allí me dijeron cosas que nunca me imaginaba. La mujer de mi padre había trabajado a mi hermano para deshacerse de él y que su hijo fuera el único varón que él tuviera. Me la describieron exactamente cómo era y el peligro que representaba, pues sus objetivos eran desaparecer a mi hermano por completo. Luego de esa información comencé a hacer trabajos para contrarrestar las maldiciones que ella estaba enviando. Había momentos en los que un olor fétido inundaba toda la casa, pero con las herramientas suficientes logré darle pelea hasta el cansancio. En una ocasión mi hermano se quedó solo en la casa con el perro. Mi madre y yo habíamos salido a comparar en ese entonces. Cuando regresamos, él estaba en su habitación envuelto con las cobijas del perro encerrado. Entré en mi recámara y encontré varias cosas de mi religión movidas apuntando hacia el dormitorio donde él se encontraba. Eso no era una buena señal. Cuando regresé con mi hermano me confesó tres sollozos que había intentado lanzarse pero que su cuerpo no le respondió. Se asustó tanto que decidió no hacerlo y me dijo que de un momento a otro simplemente se encontraba en la cama sintiendo el aroma de nuestro abuelo fallecido, cosa que no era la primera vez que le ocurría. Desesperada por ayudar a mi hermano, acudí con mi padrino de religión para saber qué podía hacer al respecto. Él me indicó lo que debía y siempre encomendaba a Dios y todas las energías buenas del mundo. La parte más complicada fue explicarles a mi familia y decirles que todo lo que había estado pasando era verdadero, y que necesitaba de su apoyo para alejar de una vez por todas a esa mujer malvada. Me vi en la necesidad de viajar a otro país para realizar rituales, rezos y limpias que luego repetiría en la casa. Le enseñé sobre mi religión a mi hermano para que estuviera preparado por sus propios medios, por si aquello que lo atormentara aparecía de nuevo. Lo que más ayudó fue saber que le creíamos y que los medicamentos no eran la solución para el problema. Han pasado varios años desde que no vemos a nuestro padre ni a su nueva esposa e hijo. Aunque en ocasiones sus trabajos vuelven a presentarse me mi visita amenazándome y arrojándome cosas. Estoy consciente que al final ella pagará por todo el mal que ha hecho. Pero no estoy en la posición de ser yo quien la juzgue y mucho menos hacerle daño. Por mi parte tengo a Dios, mis santos y mis muertos que nos protegen. Y si no la nombramos ni pensamos en ella, no volverá. Tomé la decisión de desarrollarme en otra religión mucho más antigua que la católica por voluntad propia. Pero mi intención había sido jamás que la gente crea en ella. La utilizo para desarrollar los dones con los que nací, que son una herencia familiar. Mi abuela curaba y podía ver más allá que los demás. Encontré la vía para desarrollarla sin herer a nadie. He corrido con la suerte de conocer a personas que me han guiado por este edificio camino lleno de compromisos y provisiones. El cual te permite poder realizar todo lo aprendido teniendo como principio fundamental nunca hacer daño a alguien. Muchas gracias por escuchar mi historia. La historia que voy a contar a continuación es el susto más grande que jamás he experimentado en mi vida. Todo comenzó cuando tenía 15 años y mi familia y yo vivíamos con tranquilidad en una zona clase media alta. No teníamos problemas económicos y a mis hermanos a mí nunca nos faltó nada mientras estaba mi padre y mi madre. Éramos una familia muy próspera y mi madre siempre ha sido una mujer muy buena que le gusta ayudar a los demás. Es por eso que nunca se negó cuando nuestra vecina le pedía ayuda. Muchas veces tocaba la puerta hambrienta pidiendo dinero, comida, ropa o no pasar el frío. Cada vez que lo hacía mi madre sacaba de nuestras cosas para darle a ella sin recibir nada a cambio. Lo más raro fue que de un momento a otro toda nuestra vida se arruinó por completo. Mi mamá conoció a otro hombre y nos abandonó para irse con él. Mi papá, desesperado por la situación, nos envió un tiempo con mi abuela y cuando logró establecerse nuevamente fue por nosotros y volvemos a la casa donde vivimos todos. Sin embargo, la casa ya no era la misma. Ahora era un lugar oscuro y solitario donde cada día era una lucha para saber qué íbamos a comer. Como mi papá no podía cuidarnos porque trabajaba todo el día para lograr llevar algo a la mesa, la abuela se mudó con nosotros. Mis hermanos, mi abuela y yo dormíamos todos juntos en la misma habitación. Una noche, cuando ya era de madrugada, escuchamos como si alguien estuviera barriendo el techo y las ventanas agitaban fuertemente. Lo más extraño es que no había nada de brisa y también escuchamos como si alguien estuviera dentro de la alberca. Luego lanzaba agua sobre el suelo, pero al asomarnos encontrábamos el patio completamente seco. Al pasar los días, mi abuela nos dijo que estaba segura que la mujer que venía a pedirnos tantas cosas desde que vivimos allí era una bruja que había matado a muchas personas con sus hechizos. Decía que su comportamiento lo demostraba. Se veía cómo se encontraba siempre sentada en la terraza de su casa observando a todos con una mirada extraña y una expresión de envidia. Mantuve esa idea en mi cabeza hasta que un día visitamos a nuestra abuela materna. Le contamos lo que habíamos escuchado esa noche y cómo no había rastros de agua. Fue entonces cuando se levantó y buscó una botella de formol y unas plantas. Me dijo que debía cocinarlas con canela y azúcar para limpiar la casa de todo mal. Y que cualquier brujería que nos hubiera lanzado se las devolvería. Al volver ese día a casa es exactamente lo que mi abuela me había dicho. Tomé el formol y lo vací en un tanque lleno de agua caliente para limpiar toda la casa de dentro hacia afuera. Cuando iba a regar el baño de mata y limpiar la entrada de la casa, se apareció la vecina y me dijo. No sé cómo vas a hacer, pero esa agua la quitas de la puerta de mi casa. Por mi parte, como siempre he sido muy respondona, le salí con una patada. A lo que ella insistió en que quitara el agua que había echado para alejar la brujería. Verle en la cara y saber que todo lo que nos había pasado había sido por su culpa después de tanto que le habíamos ayudado hizo que me herviera de la rabia. Le dije que se estaba asustada porque se le iba a regresar toda la brujería que no se había hecho. Se metió con ira y antes de irse me dijo que se las iba a pagar. Se metió en la casa, cerró las puertas y ventanas y no volvió a salir. Por lo que yo terminé de limpiar sin miedo de lo que ella podía hacerme. Mi papá llegó en la noche y la mujer le puso la queja de lo que había pasado y por supuesto me llevó un regaño monumental. A pesar de que traté de explicarle todo, mi padre no me creyó y me castigaron sin dejarme salir por un mes completo. Ese fin de semana todos salieron de la casa menos mi abuela y yo, así que preparé la cena y ella se quedó dormida rápidamente. Por mi parte subí a la terraza con mis amigas y nos quedamos hablando hasta tarde. Cuando me di cuenta de la hora el reloj marcaba cerca de las 11.50, así que me despedí y entré a la casa. Como dije antes, mi abuela y yo compartíamos la habitación, así que cuando encendí la televisión, ella se despertó para pedirme agua. Al ser de madrugada, estaba asustada de ir hasta la sala y le dije que mejor esperáramos a que mi papá llegara. Inmediatamente, la casa se quedó en completa oscuridad y el televisor se puso en el y la imagen estaba distorsionada. La puerta se abrió y ya escuchamos unos pasos, por lo que imaginé que mi padre había llegado. Pero los pasos se detuvieron y una mano negra como la noche entró por la ventana tomando el vaso de mi abuela. Confiada que era mi papá, le dijo, «Hijo, menos mal que llegaste. Tráeme un poco de agua que tengo mucha sed». Al no sentir más movimientos, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y el televisor se apagó por completo. A través de él pude ver a quien había entrado en la habitación. Con lágrimas en los ojos y temblando volteé para encontrarme con la peor imagen que pude haber visto en toda mi vida. Era una sombra con forma de hombre con un afro gigante y ojos blancos y desorbitados. Tenía una boca roja gigante que me estaba sonriendo. Su tamaño descomunal hacía que se agachara para poder entrar por la ventana. Grité con todas mis fuerzas y salí corriendo a la casa de mi amiga que quedaba cerca. Llegué llorando sin poder hablar y nervioso por haber dejado a mi abuela sola, pero de alguna manera el miedo que sentía me había superado. Al abrirme, mi amiga y su madre intentaron calmarme y la señora era de la religión evangélica, así que junto con mis dos amigas ofrecieron acompañarme de vuelta. Cuando llegamos a la entrada, no sé si fue la señora que vio algo dentro pero no quiso entrar. Dijo que había una energía demasiado fuerte para poder enfrentarla ya sola. La única casa que no tenía luz eléctrica era la nuestra, así que esperé que mi padre llegara para contarle todo lo que había pasado, pero no me creyó nada. Los días pasaron y seguía sintiendo cosas en esa casa y era una presencia fuerte que me acechaba y era horrible. Tenía pesadillas y no lograba conciliar el sueño. Un día mi papá salió corriendo despavorido de su habitación y se quedó en el pasillo pálido con la biblia en la mano mientras reprendía. Nunca quiso contarnos lo que había visto y supongo que lo hizo para no asustarnos más. Lo que él no sabía es que ya no podíamos saltarlo más. Como las presencias se seguían sintiendo, una conocida me recomendó una señora que trataba con esos temas. Cuando fue a la casa, tomó agua de aceite y la rezó por todas partes. Ese día vimos como una sombra gigante con forma de toro salió de nuestra casa. Luego de eso, se metió directamente a la casa de la bruja. Pasado el tiempo, nadie volvió a salir de la casa de la vecina y ya no se escuchaban cosas extrañas en la nuestra. Sin embargo, después del terrible susto que pasé, no podía seguir viviendo en ese sitio. Me mudé con mi tía y continué con mi vida, pero no estaba consciente de lo que iba a pasar, pues tal parece que mi hermana iba a ser la siguiente que iba a ser afectada. Pero eso se los voy a contar en otra ocasión. La primera historia que voy a contar es sobre mi madre y yo. Desde hace tiempo hemos tenido que lidiar con mi tía y mi abuela por parte de mi padre. Ellos nos han hecho trabajos de brujería. Su grado de odio por nosotros es tanto que cada vez que pasamos cerca de ellas todos y mal dicen. Sobre todo lo hacen con mi madre ya que cuando la ven dicen cosas como Jesús bendito. U otras frases para alejar las supuestas malas vibras. Aunque intentamos ignorarlas, todas las vibras negativas repercuten en mi padre. Pues como es bien sabido, si combates la brujería, sobre todo la magia negra, con amuletos o medallitas de Cristo, las maldiciones no podrán afectarle. Pero lo que termina ocurriendo es que reboten en tu familia o seres cercanos. En este caso, el malefioso afectó a mi padre por ser el acompañante de vida de mi madre. Puesto que estaban unidos por su matrimonio sus hijos. Hace un tiempo atrás, mientras mi papá estaba trabajando, sufrió un derrame en el ojo que le dejó en la cama por unas semanas. Mi madre sabía que eso le había sucedido por tantas preocupaciones y molestias. Que mi abuela maldiga tanto y sea una mujer tan blasfema ha afectado la salud de mi padre y eso me hace sentir un gran rencor hacia toda la familia. Sobre todo porque se la pasan jurando que creen en Dios y lo único que demuestran es hipocresía con sus acciones. Han pasado muchos años desde la última vez que estuvimos reunidos como una familia verdadera. Por esta razón todo se ha vuelto problemas y por esta razón decidieron que nos iríamos de esa casa a finales de año. Estoy seguro de que todos nuestros males y desgracias se deben a ellas dos. Viven gastando su dinero en brujos para realizar trabajos. Pero lo que ellas no cuentan es que el karma se regresa y todo el mal que nos han deseado lo van a sufrir de vuelta. Aún no puedo negar que yo también he querido tomar venganza por mis propios medios. Le he dicho a mi madre que las expongamos o que le regresemos una cucharada de su propia medicina. Pero no le gusta como yo me expreso y no está de acuerdo conmigo. Ellas han ganado que sientas el coraje y me han arruinado mi adolescencia con tanta maldad y hemos descubierto que nos hacen trabajos en panteones. También en Seibal donde piden por la muerte de mi madre. Estoy decepcionado sobre todo con mi abuela que antes pensaba que me amaba. Y con mi tía sinceramente nunca me llevé bien. Ellas se muestran bondadosas con el resto del mundo y a nosotros nos dejan como las peores personas que existen. Eso me hace enfurecer y así que también les he gritado insultos. No me interesa cómo quedan ante los ojos de los demás. Solo quiero un poco de justicia por lo que nos han hecho. Además de esta situación, sufrí la traición de una persona en la que confié más de lo que debía. Sin embargo, he pensado en vengarme y como no es una persona devota, creo que será fácil que no pueda protegerse. Desde pequeño nací con la facilidad de maldecir a otros y condenarlos. Es algo que todos podemos hacer, pero solamente algunos somos los marcados para potenciar ese poder sin necesidad de recurrir a otro tipo de cosas. Solo falta tu boca y tu mente y un corazón sin remordimientos. Créame que lo he comprobado y funciona perfectamente. Mis padres tienen la facilidad para lastimarme con sus palabras. Sobre todo mi mamá que le he brindado todo mi amor y cariño no lo he recibido de buena manera. Únicamente le interesa que sea perfecto y que no cometa los errores de mi hermano. Los cueros me repiten incansablemente. Quieren que me concentre nada más en la escuela sin quejarme y estudie para no ser como mi hermano que su única labor es estudiar. No les importa que me sienta solo y roto por todo lo que hemos vivido. Su desinterés por mis sentimientos ha hecho que piensen que no les importo. Aunque mi padre se si me ofrece cariño, me motiva a darlo. Solo que en las noches saco todo lo que acumulo en el día y aunque no quiera aceptar esa parte de mí porque ser un brujo me asustaba. Sé todo lo que hay que sacrificar para tener poder. La felicidad es el costo pagar por el poder con el que nací y tengo que aceptarlo. Me alejé por un tiempo de la práctica de la brujería, tanto así que perdí todos los conocimientos que había adquirido. Pero gracias a un amigo lo retomé de nuevo porque me pidió que le ayudara a castigar a una persona que le había hecho daño. No voy a negar que me gusta hacerlo porque es quien soy verdaderamente. Es mi naturaleza y nací con ella al igual que mi prima la flaca, que también nació marcada y ha sufrido bastante. Ella sabe más sobre el asunto y ambos hemos estado aprendiendo. Mi objetivo es algún día igualarme o superarla. He conocido a un chico que quizás pueda traerlos a mi vida, pero sé el precio que debo pagar por estos conocimientos. Y sé que la felicidad no durará mucho para nosotros. Ahora que menciono a mi prima flaca, contaré la historia de lo que sucedió hace poco con su casamiento. En referencia a que cuando eres brujo, la felicidad es pasajera y no existen los finales felices. Desde el principio supimos que algo no iba bien en su matrimonio. Mi prima llegaba sola a todas las fiestas y reuniones familiares. Ella misma nos lo confirmó hace poco cuando nos dijo que luego de dos meses de haberse casado, todo se había derrumbado. Ella nunca pensó que su esposo lo engañaría con otras mujeres. Pero antes de la boda hubo señales que le indicaron que no debía aceptar el matrimonio. La primera fue el fallecimiento de su padre que pospuso el casamiento. A continuación vino el fallecimiento de la tía Tera el año siguiente. Todas eran señales obvias de que debía renunciar a su unión, pero no le prestó atención ni a los acontecimientos ni a la presión que su familia ponía con respecto a la decisión que estaba tomando. Se separaron hace tres meses para no resuelto los problemas legales y discusiones por la casa que ella había comprado. Me siento muy triste por su matrimonio que no funcionó. Pero es un claro ejemplo de que la vida es totalmente cruel. ...y que todo lo que le sucedió la llevó a concentrarse más en su trabajo de brujería. La ciudad de Valparaíso es conocida por los mitos y leyendas que recorren toda la región. Además del encantado poemio que transmite... Hace siete años me encontraba embarazada de mi única hija Y aunque estaba en una etapa muy avanzada de mi embarazo, tenía la costumbre de salir a caminar por la zona y admirar los paisajes Solía frecuentar uno de los cementerios del lugar No lo hacía por morbo, sino más bien para visitar la tumba de una tía que amé como mi propia madre Acababa de fallecer hacía solamente unos cuantos meses atrás Normalmente al estar allí sentía su presencia aunque no estuviese físicamente con nosotros. Es tanto mi cariño por ella que le pondré a su nombre a la bebé que estaba en mi vientre para honrarla y darme consuelo. Ese cementerio del que les hablo es muy conocido por los múltiples historias y los personajes que allí se encuentran enterrados. Algunos tuvieron vidas muy interesantes y otros vivieron unas un poco más aterradoras. El lugar también posee una arquitectura llena de esculturas, mausoleos góticos desde donde se puede observar el faro y un hermoso ángulo a la vista del mar. Ese día conseguí un espacio para poder visitar a mi tía y recorrer con tranquilidad el cementerio. Había un clima agradable y me dediqué a observar las esculturas de Los Ángeles. Me encontraba admirándolas desde mi punto de vista como una profesional del arte. Luego de caminar por todo lugar me encontré demasiado cansada para continuar. Busqué un lugar donde pudiera sentarme, encontrándome con una banca continua en tumba. Cuando volví, detallé el nicho que hallé en cuenta que era uno de los más icónicos del cementerio, pues pertenecía a Emily Dubois, un conocido ladrón y asesino en serie que emigró a Chile desde Francia. Él había sido sentenciado a fusilamiento, siendo enterrado en aquel lugar. La zona era admirada por este hombre, ya que había ganado popularidad entre los ladrones y bandidos de su país. Su fama provino del rumor que cumplía cualquier petición que se le hiciera consiguiendo el nombre del santo de los ladrones. La admiración que le tenían se podía notar en todos los adornos, flores, velas y peticiones, así como una gran cantidad de cartas y regalos que cubrían la tumba. Pasé un rato en la banca leyendo las dedicatorias que le hacían cuando me sentí más recuperada e intenté levantarme. Pero algo llamó poderosamente mi atención en ese momento. Era un frasco pequeño lleno de líquido, así que lo tomé para detallarlo y al observarlo con más cuidado pude notar que en su interior contiene un mechón grueso de cabello negro. Al lado de la botellita se encontraba un papel con texto que había sido borrado con el tiempo. Pero lo que más me impactó fue que al mover el frasco pude ver la foto de un bebé junto al cabello. Haber visto eso me dejó muy impactada y pensativa. Era obvio que esa petición se había hecho con toda la maldad. Debía hacer algún tipo de brujería y lo que más me impactó es que era contra un pequeño. En mí no cabía entender cuánta maldad había que tener para hacer algo por el estilo. Pero existe mucha gente mala y venenosa y en mis manos no estaba poder hacer algo. Por esa razón dejé el frasco donde estaba y me fui para mi casa. Todo transcurrió con normalidad hasta que llegó la noche. Me acosté con mi pareja y me quedé dormida inmediatamente. Como eso de las 2 o tres de la madrugada, tuve la experiencia más impresionante y sin explicación que he vivido hasta el momento. De un momento a otro me encontraba observándome a mí misma dormir en la cama. Pero yo no estaba viendo todo desde mi perspectiva. Era como si estuviese flotando en el techo y estaba consciente de que estaba durmiendo. Pero por más que intentaba, no me podía mover y no tenía explicación para todo aquello. Jamás me había pasado algo parecido antes. Continué viendo la habitación y de un momento a otro me encontraba en el cementerio y el cambio de lugar fue muy drástico. El cementerio tenía mucha luz y al mirar al cielo pude verlo azul con nubes muy claras y hermosas. El pasto era muy verde en la tumba de mi tía y me sentí cerca de ella. La imagen volvió nuevamente a mi dormitorio y me veo acostada pero esta vez había una sombra translúcida y oscura sobre mi vientre. Entré en pánico ante la cena y pensé que había muerto. Intenté moverme, pero no lo conseguí. Esa figura oscura presionaba intensamente sobre mi vientre y comencé a sentir un malestar. Intenté reincorporarme, pero el cuerpo no me reaccionaba y tomé la mano de mi pareja y traté de despertarlo. Mi voz no me daba y el terror que estaba sintiendo se había apoderado de mí. Ver a esa criatura al pie de la cama cubriéndome me había paralizado del miedo. Me desesperé de tal manera que grité como nunca lo había hecho Desperté a mi pareja de inmediato y le pedí que encendiera la luz Al hacerlo miré para todos lados pero no había ninguna sombra y me quebré en llanto Intenté explicar lo que había sucedido pero no encontré la forma de hacerlo Solo acerté a decirle que me dolió el vientre y que me sentía muy mal Era como si lo que sea que fuera aquella sombra se había parado sobre mí y me dejó dolorida me dolían los brazos y las piernas las sentía entumecidas. Mi pareja se asustó tanto, pero al pasar los minutos me comenzó a sentir un poco mejor. Al recuperarme, le expliqué lo que había ocurrido en el cementerio y concluimos que lo que había sucedido esa noche tenía que ver con el frasco que me había encontrado cerca de aquella tumba. No pude recuperar el sueño después de lo que había vivido. Con el paso del tiempo lo fui superando y aquella situación no se repitió de nuevo. Mi hija nació completamente sana y no volví a preocuparme por todo aquello. Luego de esa experiencia, soy muy respetuosa con los cementerios. Aunque debo aceptar que sus interesantes historias me intrigan. Al pasar los años, mientras visitaba nuevamente la tumba de mi tía, encontré el lugar cerrado. Así que me colé por el costado de un muro que estaba abierto. Me senté un largo rato en el lugar de mi tía y comenzó a oscurecer. El cementerio se tornó más tétrico e incómodo. Cuando el sol estaba cayendo, pude observar una sombra al ras del suelo que se encontraba a 10 metros de distancia. Asustada, pensé que ya habían soltado los perros guardianes, así que me levanté lentamente para irme. Cuando hice esto, la sombra se paró de golpe y me di cuenta que era la misma silueta de hace años. Recordaba perfectamente aquella figura, así que salí de ese lugar asustada. Entendí que aunque se mantenga respeto por lo desconocido y cosas que se escapan de nuestro entendimiento y poder. Soy del estado de Aguascalientes. Desde que era pequeño he tenido el don diferente de otros planos como ser el de luz y ser el de oscuridad. Por esta razón no tengo miedo de las apariciones, demonios o fantasmas. Desde joven me he visto la necesidad de enfrentarme a algunos de ellos, ya sea desterrándolos de casas o de personas. Lo que no voy a negar es que me trae secuelas de tormento y un descarte físico-mental de grandes magnitudes. La primera manifestación de mil fue a la edad de cinco años cuando predije la muerte de un familiar. Dije la manera en que pasaría en las circunstancias. Desde ese momento, mi madre comenzó a tener un trato especial conmigo. Dijo que Dios me había dado un don para hacer el bien y ayudar a las personas. Solo mi familia, parte de mis amigos, conocen sobre mis habilidades. No es algo que me guste contarle a todo el mundo porque quienes no son capaces de entenderlo me tildarían de loco. Toda mi vida he tenido que lidiar con poder ver más allá y es algo que me acostumbré en cierta manera. Cuando logro ver algo que tiene que ver con un embrujo o si hay algún espíritu maligno acechándolos intervengo siempre bajo el anonimato. De lo contrario si algún brujo oscuro se entera de que me dedico a deshacer sus trabajos me traería graves problemas. Ahora que ya saben cómo es un poco de mi vida les contaré lo que me sucedió hace unos tres años atrás. Mi madre me acompañó a visitar a un brujo que al vernos se sorprendió y dijo que no era necesario que me diera alguna protección, ya que observó que yo poseía una luz protectora muy potente. Después prosiguió a contarme detalladamente sobre unos sucesos con los cuales había soñado el último mes, lo que me hizo que me sorprendiera de sobremanera pero preferí no comentar nada al respecto. Una semana después conocí a una joven muy bella, alta, delgada y con cabello castaño. Tenía los ojos verdes y unos labios hermosos que me dejaron sin palabras. No dejé pasar mucho tiempo para comenzar a conquistarle. nos volvimos novios a los dos meses de conocernos. Ella se había mudado con su madre desde el estado de San Luis Potosí por el divorcio de sus padres. Su mamá era una mujer muy hermosa también, con un cuerpo atlético y muy joven para ser la madre de mi novia. Ambas eran atractivas a los ojos de cualquiera. Nuestro noviazgo transcurrió de manera normal por más de un año, yo había compartido con su madre en varias ocasiones y todo estaba perfecto. Los problemas comenzaron el día que fuimos a conocer a su padre. Todo transcurrió bien hasta que el señor se pasó un poco de copas y decidió contarme la razón del divorcio. Dijo que la madre de mi novia era una bruja que lo había conquistado a través de un amarre. Y que se había divorciado de manera inmediata cuando se enteró de esto. Desde que comenzamos nuestra relación, había decidido no contarle a mi novia sobre las habilidades con otras dimensiones. Sin embargo, desde el primer día en que empecé a su casa sabía que algo andaba mal. Se lo atribuía la ubicación, puesto que la propiedad estaba ubicada frente a un cementerio. Siendo sincero, estaba tan distraído en lo enamorado que me sentí que no le presté atención a lo demás. Luego de unas semanas, mi suegra se acercó a mí para preguntarme sobre qué había hablado con su ex esposo. Sintiéndome un poco incómodo, le mentí diciéndole que solamente hablamos de temas del trabajo. De inmediato soltó una risita sarcástica y me dijo, «Oye, ¿crees en las brujas?». Amablemente le respondí que sí, pero no le temía porque no podían hacerme daño. Que de hecho conocía la manera perfecta para repelerlas. Dije todo eso con intenciones de desalentar cualquier mala intención en mi contra. Pero sucedió completamente lo contrario pues subiendo la ceja en manera de reto me respondió. ¿Con qué crees que nada puede hacerte daño, verdad? Permaneció en silencio hasta que mi novia salió de su cuarto. La noche después de su encuentro tuve pesadillas terribles imaginándome qué tipo de cosas podría hacerme esa mujer. Sus palabras habían sido contundentes y me había helado los huesos. Los días posteriores no mejoraron y escuchaba cómo estaban arañando el techo. También sonidos de canicas en la planta de arriba y tuve repetidos sueños donde varias mujeres me perseguían en un bosque. Estas me gritaban cosas en un idioma extraño que no podía comprender. Luego de humilde y vivir ese infierno decidí realizar un ritual para purificar mi casa. De esta manera logré que todo lo anterior se detuviera por completo. Esa semana visité a mi novia en su casa y la mujer se acercó a mí para susurrarme. Ya veo que sabes cómo defenderte, pero no te confíes. Necesitarás más que eso para superar a la más fuerte. Me quedé inmóvil y no pude decir una sola palabra. Días después un hombre comenzó a intentar conquistar a mi novia. Le escribía, le mandaba regalos, se la invitaba a salir y no dejaba de desecharla. Ella intentaba rechazarlo, pero él seguía insistiendo. Gracias a mi aspecto, no muchas personas se meten conmigo. Normalmente se sienten intimidados. Así que enfrenté al tipo para que dejara a mi novia tranquila y aunque venía acompañado, nadie se metió. Después de la pelea, recibí una llamada de mi suegra donde me explicó que su intención era que su hija siguiera sus pasos en la brujería, pero que conmigo a su lado no lo podía conseguir por lo que haría todo lo posible para alejarme de ella. La adrenalina del momento me hizo retar a hacerlo, pues no lo conseguiría. De todas formas, no valió la pena porque tiempo después descubrí que mi novia me era infiel. Terminamos, pero haber retado a aquella mujer me costó noches intranquilas y de desespero. Todas las madrugadas me despertaba y vi a través de la ventana de mi habitación cómo una mujer me observaba fijamente toda la noche. Comprobé que la única manera que la mujer no apareciera era durmiendo con mi perro. Así que comenzó a hacerlo logré descansar algunas noches. En una oportunidad mi perro estaba muy inquieto y no se dormía, se asomaba por la ventana a gruñir, a chillar. Costumbre que no era muy común en él. Al levantarme a ver porque hacía tanto ruido me encontré con una sombra enorme que se movía de un lado para otro sobre el techo de la habitación. Por ingenuidad pensé que podía ser algún ladrón así que salí armado y acompañado por mi pitbull. Pero jamás pensé que me iba a encontrar con aquella imagen tan escalofriante. Sobre mi casa estaba volando una criatura de aspecto demoníaco con forma humanoide de 3 metros de altura. Tenía grandes alas sin pelo y era de un color marrón claro. Se movía de manera rápida de un lado para otro con sus patas y brazos flexionados. Mi perro comenzó a ladrarle nervioso y mis pernas me fallaron para correr. El espectro dio varias vueltas por encima pero jamás descendió. Simplemente se terminó alejando la oscuridad de la noche. Esa imagen aún me atormenta al recordarla y al día siguiente contacté a un sacerdote para que me acompañara a la casa e hiciera un exorcismo. Luego de contarle la historia completa concluyó que aquello era un demonio que la mujer había mandado para hacerme daño. Pero que gracias a mi fe en Dios, el don que tengo, la criatura no se había podido acercar a mí, pues el daño podía terminar recibiéndolo ella. Luego de esa experiencia, decidí fortalecer mis habilidades para poder cuidar de mí y de mis seres queridos por si algo volviera a suceder. He investigado y me he asesorado con personas que tienen dones similares a los míos para que me ayuden a potenciar mi habilidad. Pero siempre guiado por la mano de Dios. Cuando veo personas con algún problema de este tipo, intento ayudarlos como puedo de forma anónima. Pues pude comprobar que hay brujas que poseen poderes muy fuertes. Y no quiero volver a pasar por algo similar de nuevo. Lo que pude saber sobre mi exnovia y su madre es que se mudaron a Puebla. Cosa que agradecí para no tener que encontrarme a su mujer de nuevo. Quisiera aprovechar la oportunidad para aconsejarles que no se meten en problemas con nadie. Tampoco reten a lo desconocido, pues todo podría salir peor de lo que se imaginan. Gracias a lo que me sucedió, aumenté mucho mis habilidades. Próximamente, tengo planeado ir a una casa de un familiar donde presumimos hay un portal de espíritus que constantemente están al acecho. Ya espero poder contarles sobre lo que me consiga ya. Muchas gracias por escuchar mi relato. La historia que voy a relatar es sobre algo que le sucedió a mis abuelos, cosa que ha mantenido un secreto para no asustarnos y para dejar ese inconveniente en el pasado. Mi abuela siempre nos dijo que su suegra nunca la quiso. Originalmente la señora quería casar a mi abuelo con otra mujer, pero por más intentos que hizo no le funcionó y siempre escogió a mi abuela por encima de todas. La historia sucedió un día común y corriente en la casa de mis abuelos cuando recién estaban casados. Vivían de manera humilde y sin muchos lujos, pero eran felices. Mi abuela se encontraba tendiendo la ropa cuando alguien le tocó la puerta. Cuando salió, se encontró con su suegra que extrañamente le estaba sonriendo. Era poco común que ella se encontrara fuera de la casa y mucho menos común que le llevara un regalo. Para su sorpresa le había llevado unos opales en penca. Le dejó en claro que eran únicamente para ella que no se los diera a mi abuelo ya que le estaba cosechando en ese momento. Sus palabras exactas fueron «Te traje estos nopales para que te los comas porque ya es tarde, pero no se te ocurra dárselos a mi hijo. Son para ti. Te los traje solamente para ti». Dijo haciendo énfasis en que era un regalo de su parte para ella. Mi abuelo le explicó que ya había comido que estaba llena, pero su suegra insistió que se lo recibiera y comiera. Pues siempre había espacio para un taco. La suegra no parecía querer irse hasta que le aceptaran los nopales. Así que mi abuela pensó que la única manera era diciéndole que sí. A lo que la señora quedó muy contenta y se fue sonriendo. Sin embargo mi abuela que no tenía hambre en ese momento decidió guardarlos en una celta H de planta y al rato se le había olvidado que él estaba en dentro. La puerta sonó nuevamente y era su suegro otra vez con más nopales. Les dijo que aquellos eran para su hijo y le preguntó con una sonrisa si ya se los había comido. Mi abuela le mintió y le dijo que sí antes de que volviera a insultarle. La señora se fue muy contenta repitiéndole que siempre hay espacio para un taco. Ese día transcurrió con tranquilidad y mi abuela estaba en la casa arreglando lo que cosecharon. Cuando un ruido extraño provino de la cocina que los alertó. Ambos fueron a ver qué sucedía y notaron que el ruido venía de la celta de hoja donde estaban los primeros nopales. Mi abuelo pensó que era una víbora u otro animal, por lo que le dijo a su esposa que se alejara y que él se encargaría. Cuando bajó la celta, la imagen los dejó sorprendidos. Estaba llena de gusanos hasta arriba y eran negros y asquerosos. Además que expedían un olor repugnante como de alimento dañado. Sin entender lo que había sucedido, mi abuela le explicó que horas antes habían puesto los nopales que había traído su suegra en la celta. Pero que era imposible que se echaran a perder con tanta rapidez y que los nopales desaparecieran de repente. Mi abuela nos contó que su suegra nunca la quiso y que tal vez ese fue un intento para alejarla de mi abuelo. Haciéndote lo imposible para que no estuvieran juntos. Aprovechando el momento me gustaría contarles otra historia. Esta le sucedió a mi prima que en paz descanse. Cuando yo tenía ocho años siempre nos reuníamos en casa de mi abuela para pasar las vacaciones. Mi prima tiene un gran afecto por mis hermanos y por mí. A pesar de que dicen que era muy contestona y malgrada con los adultos, sus hermanos y sobre todo con mi abuela. Nosotros somos una familia católica y creemos necesario darle gracias a Dios en todo momento. Mi abuela y mi prima compartían habitaciones en aquel lugar. Un día antes de acostarnos a dormir, mi abuela le dijo que se persignara y le diera gracias a Dios por otro día más de vida. Pero ella se negó y comenzaron una discusión que ninguna ganó así que ambas se acostaron a dormir molestas. Horas más tarde cuando mi abuelita se despertó se encontró a mi prima debajo de la cama temblando y llorando sin poder parar. Al preguntarle qué había pasado, ella entre sollozos y muerte del miedo, te dijo que el diablo la había arrastrado hasta allí abajo. Que este tenía la forma de un perro negro y que echaba fuego por la boca. El diablo le había dicho que si ella no se quería personal, él sí lo haría. Así que le dejó dos pellizcos en la frente donde le tocó con su mano. A pesar de esa horrible experiencia, no se volvió más agradecida ni hizo caso a la advertencia cuando cumplió 16 años. En esa edad sufrió un choque automovilístico donde fue la única que falleció. Todas las personas en el carro salieron ilesas y su puerta fue la única que se abrió en el accidente. Todos damos razón de su muerte por su comportamiento rebelde contra Dios y que él decidió llevársela a su lado. Tiempo después mi madre me contó que la abuela la había visto en sueños dos veces. La primera vez mi prima le dijo que la perdonara por cómo se había comportado en vida y que no sabía en qué lugar se encontraba. En el segundo sueño le agradeció por nuestras oraciones y le dijo que ahora se encontraba en un lugar mejor. Muchas gracias por escuchar esta historia.